0: Всем привет!
1: Добро пожаловать в подкаст «Не бредся лим единым».
0: Мы, Олеся и Кристина, говорим здесь о жизни в Германии.
1: Что нам нравится в этой стране?
0: Вещи, которые нас здесь раздражают.
1: И что нас удивило при переезде сюда? Да, сегодня мы хотим поговорить о разных мелочах, каждый из которых, наверное, не заслуживает отдельного какого-то эпизода. Но, тем не менее, у нас накопилось много вещей, о которых мы бы хотели рассказать. Мы также спросили наших подписчиков, они тоже с нами поделились всякими такими мелочами. И сегодня мы говорим об этом. И я предлагаю начать с хорошего. Олеся, расскажи, вот что тебе больше всего нравится в Германии, что бы ты хотела иметь, может быть, в своей стране, и вот что тебе прям вообще... Ох, тяжело сказать Ну я знаю, что тебе, например, очень важно, чтобы там у женщин были равные права Вот я об этом тоже
0: сейчас подумала, но я не, не знала, стоит ли с этого начинать или нет, нет.
1: Но это все таки мне кажется, позитивная такая вещь, нет?
0: Не, это очень классная вещь, очень Просто это я именно заметила, когда уже начала здесь работать А до работы я уже прожила здесь три года Поэтому я пыталась вспомнить что-нибудь первичное Но, наверное, такое действительно самое яркое впечатление у меня сейчас Это то, что на работе я чувствую себя равной коллегой Всем другим коллегам Никто не разделяет меня там, да, по гендерному принципу Никаких нет комментариев про то, что там Вот пришла там в юбке, что у тебя там праздник какой-то или еще что-то Ого! Такого, нет никаких странных mm -hmm. комментариев И работу здесь делят поровну То есть вот если мы там были раньше С моими коллегами все тест-инженеры Мы все делали одинаковое Мы делили наши там смены В тестовом центре Мы все ходили одинаково Я могла подменить там своего коллегу Мужского пола Он подменял меня, когда мне надо было И никогда не было такого, что какие-то поблажки Потому что ты девочка Да, по сравнению с моей предыдущей работой В Петрозаводске Это мы просто заводим. не было земля. Да, на заводе. На заводе что это вообще... очень любит
1: этот факт, что ты работал на заводе. Он говорит, в каждом подкасте об этом не найти.
0: Это, да, сильное впечатление у меня оставило. И хорошие, и плохие. То есть там, да, и всякого было. Но действительно, то есть там проявлялся сексизм, как мы уже, по-моему, обсуждали в одном из эпизодов. И в Германии я еще ни разу этого не замечала. Очень приятно здесь работать, прям классно быть девочкой-инженером в Германии. Ей, хорошо, расскажи теперь ты, что у тебя, какое у тебя самое главное впечатление от Германии? Ты, тем более, такой опытный
1: иммигрант-иммигрантка. Uh, у меня самое, наверное, такое из ну, простых таких вещей, что мне очень нравится, это велосипед. Я его купила в первую неделю своего переезда, а я вот с него не слезаю вообще. Мне прям настолько... Я, я раньше думала, что все будут на велосипедах ездить, но у меня много друзей почему-то не ездят, и я не понимаю, почему. Это такая крутая штука, ты ни от кого не зависишь. Вообще, ты всегда доедешь, даже если тебе там час надо крутить педали, но ты доедешь. И вот это ощущение свободы, тебе не нужно сдавать на права какие-то, какие-то тесты сдавать, то есть ты просто едешь и включаешь подкаст какой-то, это прям мне очень нравится, мне кажется супер экологично, полезно для здоровья. Если много велосипедистов, то это повышает уровень безопасности, потому что скорости совсем не те и так далее и так далее. Думаю, еще грех не ездить в
0: Мюнхене, потому что он еще такой плоский и мне кажется из любого из любой точки города в другую можно доехать и особо не вспотеть. Ну, да. и инфраструктуру, конечно, не стоит забывать, то есть здесь велодорожек много километров, я не помню, какое место Мюнхен занимает в Европе по количеству велодорожек, но там одно из первых, угу. если я правильно
1: помню. Да. И вообще Германия довольно вело дружелюбная страна, то есть практически во всех городах, так или иначе. Каких-то больше, в каких-то меньше, конечно, но в целом, да, довольно дружелюбная к страна. Но в целом транспортная система, конечно, оставляет вопросики. У нее есть и плюсы, и минусы. Вот мы поспрашивали у наших подписчиков, кто-то говорил, что она очень классная, потому что есть синхронизация с Google Maps, ты всегда можешь спланировать свой маршрут, ты знаешь, когда приедет автобус, поезд, метро и так далее, Далее. их очень много, этих поездов, и это, конечно, большой плюс. Но минус в том, что они почему-то постоянно опаздывают, если их вообще не отменяют, что тоже, к сожалению, случается очень часто.
0: Ну, я не сказала бы про метро. Метро, конечно, бывает... Пере... Ну, как? Мне кажется, редко бывает такое. Приезжая, И да. бывает да, чаще. Да, чаще, может быть, из-за страйков. То есть, когда там люди... Работники метро устраивают страйки за свои права. Скорее тут вопрос еще к немецким железным дорогам. Вот там-то вообще... Я смотрела, у них была какая-то статистика. У них там больше 50%, по-моему, 65% рейсов опаздывает в течение года. То есть, они просто, просто не приходят вовремя.
1: У нас Однажды поезд уехал на час раньше. Причем это был поезд из Италии. То есть это вообще очень проблематично просто сесть и уехать на другом транспорте, потому что его ну, из другой страны не так много. И никогда в жизни раньше я не уехала куда-то, потому что поезд уехал на два часа раньше. Это было вообще просто шок контента. И причем это был из Италии но поезд немецких
0: железных дорог.
1: Да. Верно? Да-да-да, mm -hmm. mm -hmm. поезд был немецкий, да Но зато их много, то есть вот я сравниваю с нашими поездами Хотя мне говорят, сейчас уже стало лучше Но я вот обычно домой езжу либо через Львов, либо через Киев И там, ну, один поезд в день, и все. Но он зато приходит вовремя Ну то есть mm -hmm. у меня вообще в Украине я ни разу не помню, чтобы поезд опоздал Ни разу, я знаю, что они опаздывают, ну то есть бывает Но ну, вот у меня ни разу, сколько я не ездила, mm -hmm. этого mm -hmm. не mm -hmm. da, da, da. случилось а у меня такого тоже в жизни не случалось
0: Ой, <laughs> до знакомства да. с Германией. А здесь, да, постоянно там что-то хоп, один поезд отменился Или бывает прям несколько поездов подряд И тебе говорят, да садись на какой-нибудь уже с этим билетом и едь Но зато было отмечено тоже нашими слушателями, что водители автобусов, например, здесь очень опрятно выглядят Они всегда так в такой своей водительской форме сидят Они немножко перегорожены окошечком, видимо, чтобы особо не разговаривать с людьми Но они всегда так выглядят очень интеллигентно
1: Да, и вообще люди ведут себя довольно вежливо в транспорте в основном, что тоже приятно еще забавно,
0: кстати, что очень мало контролёров Ты можешь месяцами кататься без билета И никто тебя не проверит Особенно в трамваях, кстати В трамваях я вообще за 8 лет, наверное, один раз видела контролёра,
1: проверяющего билет В Мюнхене, да, но вот в Берлине Я в Берлине не жила никогда Но я тогда путешествовала много раз И каждый раз, когда я приезжала, я ловила контролёров В там трамвае? Нет-нет-нет, в... просто в транспорте а -а -а. Не знаю, в трамвае или не помню но вот Я помню, что поймала себя на мысли, что у меня вот в Берлине всегда проверяют билет В Мюнхене, да, действительно хм могут вообще никогда не проверять, и все ок.
0: Я помню да. свой первый день в Мюнхене, когда я приехала и ходила смотреть квартиры, я захожу в метро, спускаюсь, 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 хоп, и платформа. Нет никаких заграждений, никаких рамок железных проверяющих, ничего там, никакая бабушка контролерша не стоит, не кричит тебе, куда ты пошла? А и я думаю, а, 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 где, а где билеты покупать? Мне пришлось спросить какую-то женщину. Она меня прям чуть ли не за руку взяла, отвела к автоматам, показала, что мне нужно выбрать и купить. Yeah. Чудеса, все на
1: доверие. Вот ты сказала про квартиры, про поиск квартиры. Вот это один из минусов, которые мы сегодня хотели упомянуть. Но тут такая ремарочка, что это скорее относится к большим городам. Потому что я слышала, что в маленьких городах ситуация гораздо легче и проще. Вот в Мюнхене большая-большая проблема с жильем. Я знаю, что и в Берлине такая же проблема. Цены очень высокие, жилья очень мало. Люди могут годами искать жилье. То есть они живут там в каких-то временных квартирах, на короткий срок снимают и не могут найти долгосрочное жилье большой конкурс на квартиры то есть ты можешь прийти на просмотр там будет 100 человек это не преувеличение и действительно очень сложно найти здесь жилье это конечно огромный минус
0: да еще самое дурацкое, что нужно принести просто невероятную стопку документов на каждое посещение квартиры, собрать там свою бумажку, вот этот, как это называется, как твоя кредитная история или как кредитоспособность, и везде заполнить отдельно это заявление про себя, как тебя зовут, сколько ты зарабатываешь, кем ты работаешь, это просто какой-то квест, и реально какие-то танцы с бумном надо проводить, чтобы получить квартиру.
1: Да, и вообще здесь бюрократия очень тяжелая, сложная, и многие тоже, когда с ней сталкиваются, конечно, очень сильно удивляются, испытывают шок, ну, потом закатывают рукава и <с <с. делают то, что надо сделать, да, но в целом здесь с бюрократией, да, тяжело. Я знаю, что они вроде как и упрощают периодически, то есть они какие-то законы принимают, но все равно очень тяжелые какие-то процессы. Иногда документы там они отправляют в Берлин, то есть ты еще ждешь они туда отправят, сюда отправят и, в общем, да, у каждого своя история больше чем уверена, что у каждого есть что рассказать по поводу бюрократии немецкой
0: да, все, мне кажется, иммигранты в Германии просто прошли через этот ад получения виз, продления виз, что там еще, зарегистрироваться в новой квартире, перерегистрироваться, зарегистрировать автомобиль. PMG все вот это, тип... это кошмар. Это сейчас, мне кажется, когда мы приехали, ситуация была уже довольно напряженная. А сейчас просто читаешь там чатики, группы в Фейсбуке, там люди просто даже не могут получить вот эту бумажку, которая называется фикцион. То есть это просто такая бумажка, как, когда ты ожидаешь нормальную визу, да, или свой нормальный ПМЖ. А это такое вот... Все говорят, ей наверное, просто можно. Надо просто, чтобы тебя не выгнали из страны.
1: Да, это подтверждение того, что ты ожидаешь документы, что ты находишься в стране легально. Просто она, ну, как бы мало что дает в том смысле, что сложно с ней путешествовать и так далее. Да, там на каких-то
0: границах ее принимают, на каких-то границах могут сказать, это что это вообще такое. Это, конечно, да, печально То есть бюрократия, мне кажется, может быть, все уже про это слышали Все про это знают Но это действительно такая боль иммигрантов здесь, в Германии Я вот когда ехала в Германию, думала, господи, такая развитая страна У них должно быть просто чуть ли не летающие автомобили уже А у них сама диджитализация всех документов на таком низком уровне Никак не связаны никакие министерства между собой У них нет общей базы данных, где там кто зарегистрирован, кто на ком женат и где живет
1: Да, я тебе расскажу сейчас историю мы вот хотим сделать счет папе в шпаркассы Он зарегистрировался онлайн и ему сказали, ну придите в любую ветку В общем, с, этой вот, с подтверждающим имейлом И вам откроют счет Мы пришли в ветку, которая вот находится рядом с моим домом И нам сказали А, ну вы же зарегистрировались в соседнем городе Поэтому мы не можем вам открыть в Мюнхене счет Это один банк И это онлайн регистрация Ну вообще этот банк очень-очень смешной Потому что я пытаюсь уже который месяц закрыть счет системы в общем, я к ним пришла, они мне сказали, напишите email, мы написали email, ничего не случилось. Я пришла еще раз, мне сказали, напишите письмо, мы написали письмо, ничего не случилось. Я пришла, они мне сказали, ну давайте принесите нам письмо, типа распечатанное. Я говорю, а у вас, может, принтер есть? У меня просто, ну, с собой в телефоне. Нет, у нас принтера нет. Я пошла, распечатала, принесла это письмо, ничего не случилось. Вот сегодня мы были с папой в банке, я спросила про свою сестру. Они мне говорят, ну, позвоните по этому номеру. Я звоню по этому номеру, мне говорят, ну напишите письмо, в общем, я рассказываю Ксюше, своей сестре, и она мне говорит, ты знаешь, я им тоже решила параллельно писать, чтобы не только ты этим занималась, и они мне сначала отправили на одну форму, потом на другую, потом на третью, а потом мне пришло сообщение, напишите нам, пожалуйста, письмо, у меня, если честно, сегодня была просто истерика, то есть это какой-то сюр, ты знаешь, как ты их можешь победить? Ты можешь прислать им факс. Можно вот, можешь наверное. найти где-нибудь факс и прислать им. Слушай, это хороший совет. Я попробую расскажу, помогло или нет, потому что это просто жесть. Ну, банки здесь, это, мне кажется, какой-то отдельный вид э, средневекового искусства. Просто, да. И у них до сих пор много мест, где нельзя платить картой, либо они принимают только особенную карту, которую там не каждый банк тебе сделает. Вот у меня, например, нет такой карты. И когда ты приезжаешь в Людмиловск, любую другую европейскую страну и можешь 60 центов оплатить картой это такой да, Вау". Да.
0: Я была очень удивлена, когда я в Лондоне смогла за общественный туалет реально 60 центов заплатить за туалет карточкой. Когда в Мюнхене ты такой приходишь, ты хочешь купить поесть. Это где-то мы недавно были в ресторане с подружкой, и она что-то купила за 8,50. И ей сказали, нет,
1: только 10 евро можно карты платить. Да, вот это только с 10 евро. Я, например, сейчас уже прошаренная, чтобы не убегать из окна туалета, если у меня вдруг нету с собой налички, а мне надо заплатить. Я заранее спрашиваю. Если мне говорят нет, то я просто ухожу Могу даже покерфейс иногда сделать Ну просто это мой способ показать, что я не буду вашим клиентом uh -huh. То есть я понимаю, что это капля в море И, наверное, им все равно Но как бы это единственное, что в, в моих силах И я как клиент выбираю только те заведения, где я могу рассчитаться картой Вот такая вот у меня маленькая такая Как это, моя битва Ну просто да, я не знаю, что как бы еще в моих силах Поэтому да, я просто не клиент в таких местах
0: может быть, когда-нибудь до них дойдет цивилизация? даже банковские еще приложения у них. Мне кажется, у Deutsche банка приложение появилось, наверное, года три назад. То есть, вот я жила, сколько лет до этого без приложений.
1: Просто, да, я, я просто молчу и не буду много говорить, но у нас как бы есть диа, в которой просто есть все. И мне кажется, что в этом плане, конечно, Украина очень прогрессивная. И, наверное, это происходит, к сожалению, за счет охраны данных. То есть я не знаю, насколько там они хорошо mm. охраняются. Но да, это настолько вот бы как будто когда в твоей стране вообще настолько хорошо все оцифровано, и здесь прям это очень контрастно. То есть если бы у нас была бы бюрократия на, на другом уровне, может быть, я бы так и не реагировала, но у нас просто прям это супер вперед ушло. И...
0: Да, это хорошее замечание по поводу защиты данных, потому что, мне кажется, да, Германия очень сильно тормозит именно вот эти законы, которые по природе своей хорошие законы, то есть поэтому некоторые там, да, министерства не обмениваются данными между собой, потому что нельзя, потому что они они должны получить твое письменное согласие, что ты разрешаешь обработку своих данных. И везде, где ты регистрируешься, банки, я не знаю, страховка медицинская, ты везде подписываешь, что да, я разрешаю вам использовать мои данные, но они не имеют права их распространять дальше. И это хорошо, со своими последствиями.
1: И напишем фамилию вашу на доме, чтобы все знали, где вы живете В Германии на вашу квартиру лепят просто вашу фамилию и имя И это на подъезде, и все видят Поэтому если вы где-то фоткаетесь возле своего дома в инстаграмчике То, в принципе, не очень сложно вычислить ваш адрес Это о защите данных Германии Такой вот немножко парадокс да.
0: Я, кстати, еще вот недавно разговаривала со своей подружкой из Финляндии. Она нам тоже писала недавно. И она тоже очень жаловалась на бюрократию. Они переехали там буквально почти год назад. И тоже они месяцами ждут свои визы, свои виды на жительство. Вот. И мне кажется, особенно в первые годы своей миграции, мне кажется, ты чувствуешь себя таким маленьким человеком, что ты там на птичьих правах с этой визой, которую нужно тебе менять каждый год или там сначала пол, через полгода, потом через год. И это дает тебе такое чувство неуверенности в себе, что, блин, даже неприятно.
1: Да, это очень неприятно, я согласна. Вот,
0: ну давай, может, что-нибудь еще хорошенького расскажем. Да, Все-таки мы живем в Германии, и, например, я очень рада, что я живу в Германии. <связь> <связь> У меня были, конечно, свои сомнения в какие-то моменты, но сейчас я понимаю, что это пока что для меня лучшая страна, где я могу жить, работать.
1: Я вот подписана на девочек из подкаста Мама, я в Европе. И там вот Даша, Даша спрашивала недавно: вообще, вот в какой стране очень много иммигрантов, где им хорошо живется? Я такая: Ну, Германия же. И это действительно так, здесь очень много приехавших людей. И это плюс для приехавших, потому что можно легко найти людей с такими же проблемами, с такими же взглядами на мир и так далее. И в принципе, легче жить в стране, в которой есть разнообразие культур и высокий уровень интолерантностью вот это то что я тоже хотела записать в плюс что здесь я очень часто вижу однополые пары которые просто идут держатся за руку там видно что они там улыбаются друг другу и это очень классно потому что это такое такая человеческая штука да вот просто пройтись там с твоим близким человеком там вечером по парку и чувствовать себя свободно и мне кажется это вообще такой классный плюс и это для меня тоже огромное значение имеет
0: ну да, мне кажется, еще в больших городах очень много вот людей из разных культур, людей из разных субкультур различных mm -hmm. и религиозных направлений. Одеваются все по-разному. Мне кажется, Германия настолько развивает, может быть, конечно, не во всех, но я за себя говорю сейчас, во мне настолько развила толерантность и принятие разных людей, что ты действительно через какое-то время перестаешь обращать внимание даже, да, как бы человек не был дед, какого цвета бы не были у него волосы, вообще, как он выглядит, неважно на самом деле.
1: Да-да, это реально классно. И мне сестра тоже говорила, ее дети ходили здесь э, в школу полгода, и она Говорит, боже, как классно, что они у них в классе очень много разных деток из разных стран, что они могут с ними пообщаться, это прям очень классный опыт для детей тоже.
0: Я помню, мы когда ходили как раз вот с Ксюшей и с детьми в школу И когда нас принимала там директриса, приходила учительница знакомиться Настолько они принимающие люди, настолько они сразу всем готовы были помочь Давайте обсудим что да, как, когда дети могут начать ходить, в какой класс их писать А пойдемте сразу познакомим И просто, несмотря на то, что там есть какой-то языковой барьер Они все равно сразу нашли русско- или украиноговорящих детей, познакомились, Сказали, вот, будете там
1: это, менторами Помогать I don't know. Бади, как у нас коммутации да. говорят. Да, да, да. Дружок. Особ... дружок, да. Да, здесь вообще к детям, конечно, очень особое отношение. Они могут кричать, пищать, шуметь, и никто не имеет права им что-то сказать. В Германии есть тихий час. То есть зависит от э, земли и зависит от даже дома. То есть у каждого дома есть свои правила, но в среднем после 10 часов не разрешено шуметь. Но к детям не применяются такие жесткие правила. То есть если ребенок там капризничает или еще что-то, то соседям не поможет вызвать полицию, потому что полиция скажет, ну это же ребенок, mm -hmm. вот, и им разрешено больше немножко. Тихий час мне в целом нравится, мне кажется это плюс, потому что вы как это уважительное отношение к твоим соседям и так далее. Но здесь есть странные правила, например, после 6 часов вечера нельзя делать ремонтные работы, то есть условно если вы переехали в новую квартиру, которую в Германии чаще всего сдают без мебели, и вам нужно икеевскую мебель собрать, mm -hmm. у вас есть время только после работы. Но вы не можете там условно с 6 до 10 часов вечера это делать, потому что это уже считается ремонтный шум, и вот это для меня было такое капец. Ну, а где, где мне спать, где мне есть, когда мне вообще это все делать? Ну, вот это, конечно, мне было не очень удобно.
0: Ну тут, если да, соседями повезет, и соседи будут понимающие, тогда все будет нормально. Потому что мы как раз так и собирали мебель. Мы собирали мебель вечерами там вот сколько полтора года назад. Сидели тут колотили двумя молотками. Но мы обычно заканчивали где-то в девять, мне кажется, чтобы уж точно там на ночь никого не беспокоить. Так интересно, что в Германии сочетается Вообще такое, что вот есть какие-то да, Строгие правила по поводу там, вот, Тихий час, там, выносить мусор Стеклянный, допустим, в определенный Тоже день, в определенное время другие мусор, Другой мусор нужно сортировать И при этом, если ты соблюдаешь Вот эти правила базовые То в остальном к тебе от людей так, Такое принятие То есть ты можешь вообще все остальное делать Как хочешь, если ты вот в эти На рамки как бы... ходить,
1: как да, да, да.
0: В эти рамки вписываешься, то окей Конечно Иногда бывают какие-то не совсем приятные вещи, например, я знаю Многие жалуются на соседей, которые Курят, например, да, внизу под тобой На балкон выходит сосед и начинает Курить, и ты ничего с этим не можешь Сделать, ну то есть ты не можешь, там, вызвать Полицию, ты можешь только попробовать С ним договориться, но как бы если он хочет Курить на своем балконе, он будет курить на своем балконе
1: Ты можешь даже голым Загорать у себя на балконе, я знаю, что были Прецеденты, да, В Берлине мужчина подал В суд на женщину, которая Там, ну, через улицу любила Загорать топлес, и он говорит: что это такое? У меня тут дети. Но он проиграл, потому что она у себя на балконе, и она имеет право делать, что хочет. Более того, в Берлине, по-моему, вообще в бассейнах решили женщинам купаться топлес. вот, mm -hmm. да. И вообще, здесь такой интересный момент. Я его не записала ни в плюсы, ни в минусы. Это больше культурная особенность. Это вот культура свободного тела. И в Германии, в, даже в парках общественных, есть зоны, где люди могут обнаженными гулять, сидеть, общаться, не знаю, там, барбекю жарить. И они эту культуру даже разносят. То есть мы были... Разносят? Как зараза какую-то. Несут например... в массы, так сказать. То есть можно даже на испанских пляжах вы найдете немецкие надписи, что вот у нас здесь свободная культура, пожалуйста. И там будет, будет атмосфера праздника, голые деды, и вот это все.
0: Я как-то в, в английском саду видела такого носителя культуры, расхаживающего.
1: Английский сад — это Мюнхенский парк, на самом деле. Он просто да, так да, называется. Да. Угу.
0: Но вообще тоже, да, одна из черт э, немцев — это вот умение расслабляться. Выходит солнце, наступает весна, хорошая погода, они просто валяются на всех зеленых поверхностях. В смысле, с травой, <свят> поверхности с травой Не они, не они валяются с травой, <свят> а на траве Любят они, короче, полежать везде и всюду Я была первые года тоже очень шокирована, как и не лужайки мнут да.
1: <свят> Просто
0: рядом с университетом у нас небольшое такое было зеленое Даже не поле, я не знаю, просто небольшая зеленая посадка Только вышло солнце, там уже все студенты лежат уже просто с пивом С Радлером, это смесь пива или лимонада И наслаждаются жизнью
1: да, летом вообще в Центральном Мюнхенском парке люди там в купальниках вообще сидят и купаются там в речушке этой нашей местной, очень мелкой. Да, то есть очень-очень любят природу, и когда солнышко сразу выскакивает. Умеют наслаждаться жизнью. Это да. Здесь вообще такой баланс работы и свободного времени. Это очень важно. Семья в приоритете. А вот многие у меня знакомые, даже вот эта твоя подруга, которая вот недавно переехала из России, рассказывает, что ей очень непривычно, потому что она привыкла работать просто 24 часа в сутки. Mm -hmm. А здесь в 5 часов вечера уже все уходят. И она такая, что происходит вообще? Почему все уходят? Вот это
0: Да-да-да, это моя Даша. Она здесь уже почти два месяца. Получать. И она мне до сих пор, так как мы встречаемся, она говорит, я все никак не могу привыкнуть, как так? Во все уже там в 5-6 заканчивает работу, в смысле, у меня же еще там тикеты остались
1: Давай поговорим про сферу услуг. Я знаю, что это для многих больная тема. Как, он, как ты вообще думаешь, какая она здесь? Как бы ты писала в плюсы или в минусы.
0: <связывая> ну, я бы, конечно, записала в минусы. Для меня это да. было тоже небольшим шоком сфера услуг. Но потому что все очень дорого постричься дорого. Там, не знаю, вот эти косметологи. Я, конечно, не хожу, <связывая> но я слышала, <связывая> что дорого. Плюс, еще тяжело
1: найти качественного профессионального профессионала. Но мне кажется, что то, что это дорого, это плюс, потому что это означает, что здесь сотрудники сферы услуг тоже защищены, они получают достойную зарплату, тоже там идут в отпуск и так далее, и так далее. То есть в целом как бы, ну то, да. что услуга стоит своих денег, это, наверное, больше для меня плюс. Ну, то есть, конечно, я бы предпочитала платить меньше, но как бы на другом масштабе это плюс. Но про качество я с тобой согласна, что, да, такие цены не всегда гарантируют качество, и да. вот это обидно. Ну, то есть, я думаю, люди готовы заплатить там деньги за хорошую стрижку, за хорошего косметолога, за хороший массаж, но да, часто, к сожалению, так не происходит, например, здесь вот массажные кабинеты, очень многие жалуются, что ты как бы лежишь, и ты шторкой отгорожен, и ты слышишь другого человека, который ему там стонет от массажа, и ну это действительно не очень приятно, да, ну особенно учитывая стоимость вот этих услуг.
0: А что касается профессионалов своего дела В плане мастеров водопроводчиков, электриков и прочее Это тоже своя тут особенная сфера Во-первых, мне кажется, что им всегда нужно звонить То есть нет такого, что ты где-то онлайн там e написал И договорился с ними Нет, тут всегда нужно звонить И для меня это раньше был прям очень большой стресс Они не всегда приходят вовремя Они говорят, мы придем там с 8 до 10 А потом хоп и не приходят
1: Непонятно почему Да у нас тоже вот точно такой же опыт прям без горячей воды без тепла зимой две недели мы вызывали просто мастера. Это я не знаю, надо было какие-то жертвоприношения кому-то делать, Чтоб он соизволил к нам прийти. И ну как бы я могу там, например, летом прожить неделю без горячей воды, помыться в тазике, это неприятно, но я могу. Но зимой, когда холодно, у тебя нет отопления, это ну совсем другая история. А если у меня еще был ребенок, ну когда у тебя маленький ребенок или не маленький, это мне кажется еще еще хуже.
0: Да, и вот что в такой ситуации делать, пойти в суд подавать
1: более того, мы звонили хозяину квартиры, и они довольно быстро отвечают, они адекватные ребята, но они тоже ничего не могут сделать. То есть у них то же самое, они звонят мастеру, и он им говорит то же самое. Я приду, и он не приходит. Я, кстати, еще удивилась,
0: что у меня соседка наша, немка, тоже мне жаловалась на то, что она хотела починить свою кофемашину, но для этого ей нужно было позвонить в фирму, от которой она купила кофемашину, договориться с ними. Но, правда, потом они прислали ей коробку, под кофемашину, чтобы она ее упаковала и отправила обратно. И тут интересно, можно посылки отправлять вместе с работниками почты. То есть вот они приносят тебе что-то там, письмо, да, или посылку, и ты можешь им и отдать свою, чтобы они отправили.
1: Ой, я не знала.
0: Да, может быть, габариты, конечно, ограничены, но какие-то посылки так точно можно отправлять.
1: Нам, кстати, жаловались здесь на доставку, <смех> говорили, что она здесь, да, не очень качественного сервиса. У меня, слава богу, не было никаких историй, но я знаю пару человек, у которых были, что и вырывали посылки, mm -hmm. вот, поэтому здесь надо, да, иметь хорошо, ну, то есть заказывать с тех сайтов, где ты доверяешь, потому что, я знаю, Амазон, он возвращает деньги в этом случае, mm -hmm. но в целом, да, здесь какой-то очень плохой сервис доставки, почта. я, ну, сравниваю, там, ты отправляешь в Украину, там, маршрут Уточкой, в воскресенье посылку, и она во вторник уже в любой точке Украины. Это такое серьезно? И назад то же самое, то есть тебя у меня сестра отправляет там во вторник, и в, в субботу я уже получаю свою посылку. А здесь ребята рассказывают, ты заказываешь там Золанду из Берлина, и она идет месяц. Ну вот у
0: меня, кстати, такого не было. Я за последние года наверное, ни разу не могла бы пожаловаться на доставку, именно в плане доставки вот там одежды, да, каких-то посылок, потому что, не, не знаю, почему так получилось, мне как-то, видимо, повезло, и все приходит вовремя,
1: и я даже хотела сейчас что-то похвалить, но забыла, что... У меня вот была одна только история, тут с игрой овощевоз, которым мы тебя дарили на Новый год, вот там было с доставкой очень странно, потому что у меня было написано на трекере, что посылка доставлена, но у меня не было ни бумажки, что я где-то ничего, то есть просто, ну, как будто бы она испарилась, и да, приходилось, конечно, я сходила на одну почту, на другую почту, они как-то вычислили, где она находится, и, в общем, уже на третьей почте я забрала. И ничего было, конечно... себе. Да, да было как-то странно, но, видимо, какой-то безответственный сотрудник попался, который просто не положил бумажку. В любом случае, да, ничего не украли, это как бы радует, и да, у меня, в принципе, в целом тоже больше не было. А, да,
0: я хотела сказать, что вот, кстати, случаи воровства у меня ни разу не случались, то есть у меня, наоборот, даже иногда соседи оставляют там наши посылки под дверьми нашими, и ничего с ними не случается, все хорошо. Наоборот, очень много доверия. Мне кажется, это скорее исключение справа когда у тебя что-то украли, но ты можешь yeah. очень многое оставить вот просто так и ничего не случится. Да. Самый большой шок, мне кажется У эмигрантов Германии Я вот, кстати, может быть, даже за всю Германию не стала поговорить Но вот Бавария, да? Что все закрыто По воскресеньям mm -hmm. Потому что, мне кажется, это зависит от земли Я не помню, как в других землях Мне кажется, даже в Берлине что-то было открыто в воскресенье А вот в Мюнхене это кошмар какой-то У меня когда кто-то раньше в гости приезжал Я говорю, так, воскресенье все закрыто И потом в воскресенье кто-нибудь, а пойдемте? Может, купим продуктов? Или купим какую-нибудь одежду? Давайте там какую-нибудь, не знаю, зару зайдем
1: Нет, все закрыто, я сказала. Да, это очень неудобно. Как бы с одной стороны, это здорово, что все отдыхают. Ну, не все, потому что все равно метро как бы работает. А здорово, что есть такой семейный день. Но с другой стороны, если ты работаешь пять дней в неделю, ты в субботу там квартиру убираешь, делаешь какие-то домашние дела. И вот я, например, любила в воскресенье походить по магазинам, потому что я чувствую, что я отдохнула. Да. Вот я набралась сил, я в воскресенье уже могу выйти. А здесь в субботу в центре города просто невозможно ходить по магазинам, потому что что все идут покупать что-то, просто вот эти толпы людей, это, ну, очень некомфортно.
0: Я поэтому перестала ходить по магазинам, я все заказываю онлайн, я вот уже я, не могу.
1: Я не могу заказывать онлайн, у меня все равно, потому что очень часто мне даже, я уже очень близко физически нахожусь к вещи, она мне нравится, но я ее трогаю и понимаю, что, окей, эта ткань мне на ощупь не нравится, и мне как бы лень вот эти посылки туда-сюда отправлять. Ну, возможно, стоит там пару раз напрячься, и ты потом привыкаешь, и она уже входит в, в ритм.
0: Да, я уже привыкла, я обычно заказываю, допустим, две пары штанов, может быть, даже двух разных размеров, три платья, и они потом приходят, и я дома меряю их со своей разной обувью, там, с разными какими-то кофточками или курточками, и уже смотрю, как я это буду носить, и я действительно вошла во вкус, и я потом просто обратно заправляю то, что мне не понравилось, и обычно я не хожу на почту, я хожу на вот это называется Пак Стейшн, это где просто такие ящички, куда ты можешь посылку положить, закрыть и отправить, и ее потом придет почтальон и заберет, и не надо ни с кем разговаривать. Не надо стоять очередь на
1: почте. Да это, да, это плюс, я согласна.
0: Еще одна странность, вот, которую я здесь заметила, и мне кажется, многие вот это знают: это всякие странные налоги. Наша любимая тема налоги.
1: Да, наш самый популярный выпуск.
0: Вот, например, церковный налог. Ты платишь церковный налог? Нет. Я тоже нет. Мы и были нет. умными, видимо, и написали, что никакой религии мы не принадлежим.
1: Ну, наверное, я знаю, что если ты религиозный, то тебе будет очень сложно, например, покрестить ребенка и не платишь налог, я такое слышала. Mm -hmm. То есть надо, надо разбираться в деталях, но я вот такие мнения слышала. То есть, если ты хочешь пользоваться услугами церкви, то ты должен платить.
0: Моя подруга из Финляндии говорила, мы недавно обсуждали, что если ты платишь что-то церковное. у них тоже такой есть. Mm -hmm. Если ты его платишь, тебя бесплатно похоронят.
1: Ну вот, это удобно, потому что похоронет это, наверное, дорогое удовольствие. Еще налог страны налог, который мне не очень нравится, это налог на телевидение местное, mm -hmm. радио и телевидение. Mm -hmm. И я, ну, вот я говорила в нашей инстаграме, что там есть вот этот смешной сериал Татар Трайнигер. Uh -huh. В целом его можно и на других сервисах, наверное, найти. Там нет вот прям какого-то супер качественного контента, и я бы, наверное, сама за него не платила, если бы у меня был бы выбор. Но у меня выбора нет, и все его платят. Но вот тоже была такая мысль, я
0: пару раз как-то там обсуждала вот тоже с, с подругой из Финляндии про то, что когда вся страна платит налог на вот этот телевизор и радио, то получается ты как гражданин поддерживаешь вот это телевидение и радио, и ты его оплачиваешь И ты тогда можешь с них что-то требовать То есть они не оплачиваются тогда уже, наверное Не оплачиваются государством, не поддерживаются государством Или совсем-то, может, минимально И тогда, получается, у государства нет способа давления на них Потому что деньги приходят от людей И, может быть, в этом есть какой-то смысл Что ты можешь потом прийти и сказать Что вы мне тут врете Или там, не знаю, только плохие новости показать.
1: Ну, не знаю Хотя я вот вчера начала там смотреть одно шоу Про климат И там один из ведущих это актер из Статуард-Рейнингер. Mm -hmm. Да. И вот первый эпизод был про путешествия. Они ездят по разным городам Германии и смотрят, насколько они вообще клима то есть насколько mm -hmm. они близки к тому, чтобы быть более зелеными. Но первый эпизод мне понравился. Посмотрим. Посмотрю, что там дальше будет. Но еще одно, одно из
0: самых моих больших впечатлений в Германии — это природа и, наверное, доступность вот этого всего, озер, в Баварии, конечно, доступность гор, и как это красиво, я никогда не знала, что я буду любить горы, и я действительно сейчас знаю, то есть, вот да, вопрос есть там горы или море, для меня это всегда будут горы, это прям самое большое впечатление у меня.
1: Плюс здесь очень добрые люди, они вот правда стараются помочь. Вот у меня родители сказали, что их очень впечатлило, что насколько они помогают вообще просто так, не зная вообще да, никого. И я слушала Easy German подкаст о Германии уже давно, еще полгода назад, и они там говорили статистику определенную, что на первом месте поляки, на втором немцы по тому, насколько пр просто обычные люди помогали вот украинцам, Uh -huh. uh, вот просто, то есть не государство, а именно люди, и, да, немцы вот были на втором месте после поляков, и они прям очень-очень много вложили своих сил, и, да, мне кажется, это, ну, неоценимая помощь, они просто так отдавали свою одежду, свои квартиры, ну, то есть, ну, кто, кто, кто что мог, кто просто там какую-то еду приносил, кто-то руками помогал, в общем, очень классно.
0: Да, они еще зашли в это с системной стороны, то есть с государственной Они сразу быстренько ввели какие-то законы поддерживающие, да, что можно было получить там вот этот 24 параграф, по которому можно жить Они сразу постарались организовать денежную поддержку, то есть прям официальную от государства Кому что, какое пособие выдавать и как Конечно, там не без своих скачков, то есть да, какие-то были проблемы Но все равно они начали это делать сразу и они стали подходить этого тоже сразу с и сверху и снизу То есть как и обычные люди, так и со стороны системы
1: да, я помню, вот у моих родителей был прикрепленный сотрудник социального, со, вот этого социал И там, короче, как, если у тебя есть какой-то доход из Украины, ты обязан о нем сказать. И мы приходили, говорили, что вот там маме пришли какие-то больничные, еще что-то, значит, тогда работала в Украине. И мы говорим, ну, выйдите нам. Он говорит, а вам хватит денег? Мы такие, ну, наверное. Он такой, вам точно хватит? Мы такие, ну, наверное. Он такой, нет, вам не хватит, я не буду у вас ничего списывать. Типа эти там 200 евро ничего не решают. В общем, да, он прям настолько чтобы мы ничего не возвращали. И я ему потом уже, когда родители нашли работу, еще писала э-mail про эти деньги, спрашивала, он сказал, что нет, нет, типа все, все ок.
0: Да, мне поэтому было немножко странно читать один из комментариев, который нам пришел про то, что там немцы недружелюбные и вообще негативные. Конечно, люди бывают разные. Люди бывают еще в разном настроении, да, когда попадаются. Но я бы никогда бы не сказала, что в общей массе немцы недружелюбные или негативные. Наоборот, мне кажется, вот действительно, они на улице всегда помогут. Если ты слышишь, все знаешь, с карты такой: Господи, куда мне пойти? К тебе обязательно кто-нибудь подойдет и спросит вам помочь. Да. Они не пройдут мимо беды, мимо проблемы. То есть тут всегда кого-то. Окр там, если что-то там, кто-то уронил, или если что -то происходит, то есть обязательно умешаются. Я помню, я с велосипеда вот упала, я как-то тоже mm -hmm. упоминала, в меня там сзади врезался дяденька, я упала очень нехорошо, и остановился, или кто-то, по-моему, девушка остановилась еще одна, она стала нам сразу там, давайте обменяйтесь телефонами, запишите вот у кого там какая страховка, нет, не надо брать на себя вину. Я такая, ой, это, наверное, я виновата. Я такая, так, не надо. Mm -hmm. Запиши вот его телефон, того, кто на тебя наехал. <запиши> если что, позвонишь потом в страховке, вот и скажешь, Скажешь его номер телефона. Я была очень впечатлена помощью.
1: Да, 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 я согласна. У меня тоже очень хороший опыт в плане помощи. Ну да, как ты говоришь, что у всех опыт разный. Возможно, действительно, человеку, который нам это написал, у нее, наверное, свой опыт. И очень жаль, что вот у нее такой. Надеемся, что он улучшится со временем. Да.
0: Еще меня очень удивило, вот я, например, да, сейчас живу в квартире, которая соседствует с кладбищем, mm -hmm. с очень старым кладбищем, да, но оно здесь, в центре города, и его люди используют как парк. Там реально выгуливают детей из детского садика, там лежат, на, как устраивают пикнички на плетиках, там девушки делают йогу, там бегают люди, как ну занимаются спортом. <laughs> Для меня это был такой большой шок в первый год, когда люди по
1: кладбищу бегают,
0: занимаются спортом. Что это за кощенство такое? богохульники?
1: <смех> да. Я знаю, что в Австрии тоже у них такая культура кладбища, что это место погулять и расслабиться. И, да. Ну, как бы не уважают смерть, если можно так сказать, но в то же время, да, и да, используют и для других целей кладбище. Тоже, да. очень, очень странно, да. Я, хотя я люблю гулять по кладбищам, особенно старым. Мне нравится, не знаю, вот ты читаешь там могилы, вот особенно где там какие-то красивые архитектурные какие-то стоят э, статуи. И ты так погружаешься в историю, думаешь, ого, этот человек жил 200 лет назад, интересно, каким был Мюнхен, yeah. как он выглядел, он, наверное, был очень важный, раз его на этом кладбище похоронили, то есть, да, наверное, в этом что-то есть такое
0: но помимо кладбищ, здесь, конечно, есть еще много и обычных хороших парков, и всякие прудики, где плавают очень толстые рыбы. Я помню, мой папа, когда видел этих рыб, он там прям возмущался, что их никто не ловит. Как же так? Они такие жирные. Они реально
1: огромные. Мне даже страшно, если честно. Мне кажется, он тебя ногу откусит. Такая рыбина.
0: Да, они прям очень огромные. И Гуси
1: здесь жирные. Да, и, а эти гуси еще кусаются, они еще бегают за тобой. Мы вчера, кстати, гуляли недалеко возле нашего дома. И здесь был какой-то залетный гусь. Он и был один. Ну, стало бы так жалко. Потом в какой-то момент прилетает вертолет, и вот такие: а, наверное, прилетел за кусок". <сёк> <сёк> на самом деле нет, просто да, в Германии вот еще очень распространены вертолеты как скорая помощь. Опять-таки из-за близости гор здесь скорая помощь может прилетать за вами на вертолете, если вы там подвернули ногу и так далее. То есть вот это тоже очень круто, что здесь скорая очень быстро приезжает.
0: Ну, еще возвращаясь быстренько да, к да, паркам, да. тоже хотела упомянуть, что мне всегда тут я всегда удивляюсь, а мой муж вообще очень радуется, когда видит белок. А -а -а. Я удивляюсь, когда вижу лебедей в парках, и иногда пробегают какие-то залетные
1: кролики просто внезапно. Кроликов здесь много, их просто ну сложно увидеть, потому что они вечером в основном бегают, они боятся. Мы видели один раз куницу, мы прям вообще обалдели. Ну и ежиков, да, здесь очень много, здесь да парки прикольные. Да, а кстати. сейчас все будет заполнено утятами, это прям супер мило, да. Они очень милые, их очень много, всегда и весной, когда все цветет, и эти пушистенькие утята бегают, это прям супер классно.
0: Да, и рядом много спортивных немцев и немок, которые все тут занимаются йогой, бегом, играют настольный теннис, потому что здесь есть, кстати, свободные столики, о чем нам тоже, кстати, одна из наших слушательниц напомнила, про то, что здесь можно прийти со своими ракетками и просто поиграть
1: на этих столиках Мне нравится, что немцы любят спорт и вообще, да, до глубокой старости остаются в хорошей физической форме, классно у нас еще было несколько комментариев о еде, uh, у нас был выпуск отдельный про немецкую еду, вот, мы там тоже какие-то моменты закрыли, о которых нам писали наши слушатели, поэтому, если вам интересно, идите слушайте выпуск о еде в Германии. Ну что, наш выпуск подходит к концу. Дайте нам знать, вам было интересно или нет, потому что у нас, мне кажется, таких мелочей еще на выпуск 3 точно наберется. <свят> вот, если вам нравится, то дайте нам знать. Можете оставлять свои комментарии в Spotify, либо в нашем Инстаграме, Не Нижнее подчеркивание брецелем, нижнее подчеркивание единым. Мы его используем как инструмент обратной связи.
0: Да, всем спасибо, кто нас сегодня послушал. До новых встреч. Пока.